0: داره تغییر میکنه میزان بارش شما تغییر میکنه و بارش شما نه تنها شدتش عوض میشه ممکنه میانگی... میانگین شما به بعضی از سال هم ثابت باشه ولی چون داره شدت ها عوض میشه داره تعداد فراوانی های این بارندگی ها تغییر به پیدا میکنه و مهمتر از اون داره نوع این بارندگی ها عوض میشه از برف تبدیل میشه به بارون خود اینها باعث میشه که منابع آبی شما شدیدا تحت فشار قرار بگیرن. تحت و این شما رو تحت تاثیر قرار میده نسبت به مدیریت غلطتی که در گذشته بر پایی این منابع آبی داشتیم و آمدین به راحتی تغییر کاربری زمین ایجاد کردیم ملک کشاورزی رو گسترش دادیم و تمام این زمین های کشاورزی و تخر شدن این طالاب ها احدااس سطحاک چرا چون قبلا فکر می اگر روی زاینده رو یه صدی بزنه چون سالهای پربارشی داریم پس میتونونه حه، مثلا تالاب گاوخونی و بهش پرداخت کنید ولی الان سالهای کمبارشی داریم و متوجه شدیم که شما اومدین یه عآلمه آب اضافه گرفتین از زاینده رود و الان نمیتونید حقابه تالاب گاوخونی و بهش بنید این خودش باعث میشه به های ریزگرد و در کنار اون چون تغییر اقلیم جهانی هم داره تغییر میکنه شدت اونو افسایش میده و تعداد فراوانه اونو افسایش میده من اگه میخوام مثال از افسایش شدت و فراوانی بزنم غیر راحت تا پارسال اصلا هیچکس فکر نمیکرد که این ها بتونه به تهران یا بتونه به شمال برسه ولی امسال به راحتی این ریزگردها به تهران رسید به شمال هم رسید نه تنها یک بار بلکه در طول سال چندین بار رسیده. من چون اینجا بحث از تغییر اقلیم هم کردم میخوام این نکته بگم که دوستان تغییر اقلیم عامل هیچ پدیده‌ای در دنیا نیست و اگر کسی اومد مسئولی اومد به شما برگشت گفت مشکل ما مشکل تغییر اقلیم است تغییر اقلیم باعث این روزی ها شده بدون دروغ میگه به هیچ عنوان تغییر اقلیم عامل هیچ پدیده‌ای نیست و ولی تغییر اقلیم فقط شدت و فراوانی یک پدیده رو عوض می اگه شما مشکل ریزگرد دارید این مشکل مشکل مدیریت غلط هست. نه مشکل تغییر اقلیم فقط تغییر اقلیم کاری که انجام داده اومده مدیریت غلط شما رو نمایان کرده اگر مشکل کم آبی دارید این مشکل کمبود بارندگی دارین و منابع آبی شما ضعیف شدن و آبی وجود نداره این مشکل مشکل تغییر اقلیم نیست این مشکل مشکل مدیریت غلطی است که اومده منابع آبی رو بدون مدیریت بیشتر از میزانشون برداشت کرده و به بهانه سال پربارش اومده ترهای عجیب و غریب تصویب کرده و الان تغییر اقلیم اومده این مدیریت غلط و نمایان کرده پس تغییر اقلیم عامل هیچ پدیده ای نیست نه عامل ریزگرد است نه عامل آتش سوزی است نه عامل کمبود آب و کمبود بارندگی و اینجور مسائل است. به هیچ عنوان اینطوری نیست Uh, و اگرم میخوایم از این موضوع خلاصی پیدا کنیم، اگر میخوایم راهکار راه بدنیم، اینم بدانیم که راهکارها به هیچ عنوان راهکارهای کوتاه مدت جواب نمیده. چون ما در چه چندین سال تغییر، تغییر کاربری زمین دادیم و اگر میخوایم اینها رو اصلاح کنیم، این هم چندین سال uh, طول میکشه. شاید یه سری تحریه خیلی کوتاه مدت موقتی یه سری آثار موقت داشته باشه که خود اون هم حیامات های من میدونم زیاد صحبت کردم من فقط این نکته کوچیک بگم چون من بخشی از زمینه دکتراام بررسی روی شرق آسیا بوده بله خصوص چین و کره جنوبی و ژاپن و تایوان و اینا رو من بررسی کردم میدونم میخوام به شما بگم فی داده که چین ارائه میده داده های بس اصلا قابل اطمینانی نیست ما با داده‌های ماهواره‌ای ترهایی که داره چین ارائه میده به هیچ عنوان قابل اعتماد نیستند از دیدگاه روی تر خیلی ترهای خیلی خوبی هستن و خیلی عالی هستن و خودشون میان ارائه میدن که ما اینقدر تونستیم کم کنیم اینقدر تونستیم کم کنیم ولی واقعیتش ما وقتی که داده‌های ماهواره‌ای رو نگاه میکنیم خودمون کارهای مدل سازی رو داریم انجام میدیم میبینیم اینجوری نیست فلزت ذرات همین داس‌ها دارچین بسیار بالاست این می نشون دهنده اینه که طرهایی که داده شده به هیچ قابل قبول یعنی نتونسته توی خود چین هم موفق بشه ولی خب خیلی جالبه داره این طرهایی که خود تو خود چین موفق نشده رو داره صادر میکنه و از قبال اونم داره پول به دست میاره من فقط خواستم این نکته بهشون هم اشاره کنم ببخشید اگه من زیاد صحبت کردم
1: خواهش میکردم ای مؤمنین نکات خیلی خوبی رو اشاره کردید و قطعا مورد استفاده دوستان بوده ممنون از که مشارکت کردید در بحث، حالا در قسمت بعدی باز نوبت به شما خواهد رسید و ما استفاده خواهیم کرد. یکی از دوستان پیامی گذاشتن در رومچت در رابطه با این که این بحث ناسا که تا سی سال دیگر قابل ایران قابل سکونت نخواهد بود. حالا اگر دوستان نظری دارن در این زمینه بگن من خیلی کوتاه میگم و اونی خیلی از این خبرها یا از این مطالعات در پیشنمایی است پیش پیشبینی نیست یعنی ما تو مباعث مختلف زیستی وقتی میخوایم بررسی کنیم اثرات یک اتفاق رو یک پدی در میایم و سناریوهای مختلف رو میچینیم و برای هر کدوم از سناریوها یک سری فرضیاتی رو متصور میشیم که اون فرضیات میتونه بهشون سوال برانگیز هم باشه یعنی میتونه فرضیاتی باشه که امروز درست باشه و فردا درست نباشه و یا اینکه همه ماجرا رو نشون نده. رضا یک پیشنمای این هایی که معمولاً میشه که تا سی سال دیگه این اتفاق میفته تا 40 سال دیگه اگر این کار رو نکنیم این اتفاق میفته. بیشتر بحث این هست که یک پیشنمایی بده به جامعه به تصمیم گیران و تصمیم سازان که اگر این کار رو انجام ندهیم مثلا در سی سال آینده این اتفاق میفته اما میام الزامن بین معنی نیست که این حتما اتفاق خواهد افتاد و بگیم دیگه قطعا یه پیش بینی نیست سال دیگه همچین اتفاق میفته پس مثلا بیایم از این منطقه بریم یا مثلا به فلان منطقه بریم چون سی سال دیگه این اتفاق میفته صرفا یک پیش و بحث پیش بینی نیست حالا در این زمینه خاص اگر چون من این سوال پرتکراریست خیلی این سوال میشه اگر دوستان در این زمینه صحبتی دارن بفرمایید بریم تو قسم سوراخ خانم
0: معرفت و صحبت ایشون رو بشنید آقا داری من میتونم یه جواب آره آره بدم برای این قضیه این دکتر که شما خیلی خوب اشاره بشکردیم بحث پیشنمایی هست ما باید تفاوت پیشنمایی با پیشبینی رو بدونیم پیشنمایی پیش بینی چیزی هست که بر حساس داده هایی که ما الان وجود داریم می گام پیش بینی می کنیم که مثلا تا دو سه روز آینده چه اتفاق میافته پیشنمایی پیش نمایی به مدت طولانی مدتی بر چرا چون ما برای پیش بینی کردن محدودیت های زیادی وجود داره به خاطر همین مدت زمان پیش بینیمون معمولا محدود به در نهایت یک ماه و یک هفته میشه و بیشتر از یک ماه و یک هفته انقدر خطا زیاد داره که معمولا انجام نمیدیم ولی اگه می پیش... مثلا بفهمیم که در مثلا 50 سال آینده چه اتفاق میفته 30 سال آینده این پیش بینی نیست این ما میگم پیش نمایی میکنیم میگم فرض میکنیم که اگر فلان ات... مثلا فلان کارکتر رو کنار هم بذاریم این اتفاق ممکنی بیفته فلان کاراکترها رو کنار هم بذاریم این اتفاق ممکنه بیفته این میشه پیش نمایی در مورد داده ای ناسا هم این میگم ناسان نگفته ایران غیرقابل سکونت میشه حالا این تفسیر غلطی بود که متاسفانه توی خبرگزاری های ایران نسبت به اون گزارش اتفاق افتاد ناسا برمیگرده داره میگه که روند خوشسالی در ایران تشدید خواهد شد و پیشنماهی های مختلفی هم که وجود داره حتی جماعی مقاله هم داریم که جناب آقای واقفی انجام داده، تو مجله نیشل کامنییکیشن هم چاپ شده در مورد ایران، اونم داره نشون میده که ما روند خوشحالی داره در تو ایران ادامه پیدا میکنه بین سال 2025 تا 2050 ما کشور ما خوشتر میشه و همچنین شدت فراوانی های بارندگی هم تو کشور ما تغییر میپیدا میکنه تا بعضی جا هم به نسبت منفی 100 میلی متر میرسه و سیل های بیشتری هم خواهیم داشت. این به معنای غیر قابل سکونش شدن ایران وجود نداره، ولی خب تا اون چیزی که ناسا هم که اومده پیشنمایی کردو گفته گفته ایران خوشتر خواهد شد نگفته غیر قابل سکونن خواهد میشه و ما وقت بر خودمون رو برای این قضیه آماده بکنیم من فقط خواستم همین رو داده باشم ببخشید
1: خواهش میکنم کنم مرسی دقیقاً درست گفتید آیه رضا ام دستتون رو بالا بردید من شما رو اینوایت میکنم ولی نمیدونم چرا اتفاقی نمیفته زمینی که بقیه دوستا اگر صحبتی، نظری یا ای در این زمین هایی که مورد بحث هست دارن لطفا دستتون رو بالا ببرید که به استیج دعوت بشید خب خانم معرفت شما مشکل مایکروفونیتون حل شد اگر حل شده ما در خدمتون هستیم خب فکر میکنم که کماکان مشکل وجود داره من میبینم دوستانی که مایک میزنن اما اجازه بدید که نوبت به همه دوستان برسه یه بار حداقل همه صحبت کنن بعدش میرسیم خدمت دیگر دوستان آی جلیل ما در خدمتون هستیم
2: سلام علیکم تشکر میکنم از اتاق جالبی که برگزار شده من متاسفانه از ابتدای بحث نبودم ولی این یه را که خدمت تو حالا که متوجه شدم راجع به پدیده طوفان گرد و غبار که یک پدیده جدید و نوظهوره ما من خودم در کرمانشاه زندگی میکنم و درگیر این مسئله هستیم من به لحاظ روحی و روانی واقعا آسیبها دیدیم و هم به لحاظ سلامت که روی سلامت داشته با بررسی هایی که شده ما در حدود 15 سال اخیر که دیده کمتر از 500 متر تجربه کردیم در استان های حالا جنوبی و غربی و شمال غربی که هاکی از اونه که یک عامل یک تغییر جدیدی وارد چرخه زیست محیطی در منطقه شده حالا طبق تجربه ما همچین تو گرد و قواری که حالا به غلط ریزگرد گفته میشه که یک اصطلاح علمی نیست وارد منطقه ما شده و فراوانی و قلزت قوار به طور تعجبآوری افزایش پیدا کرده یعنی وقتی که نمودارهای قلزت قوار در حالا از اون موقعی که این گرد و غبار وارد کشور ما شده متاسفانه ما میتونیم داده ها و اطلاعاتی داریم. قبل از اون از روی دید افقی ما میتونستیم به این پدیده پیل بریم. از اون موقعی که اندازه گیری مثلا در استانهای کرمانشاه و کردستان شده این مربوط میشه به 15 سال گذشته که بررسی ها نشان میده سامانه های هوا تغییر معناداری نداشته. ریشه فراوانی این قوارهایی که ایجاد شده البته هم ارتباط با خشکسالی داره و هم دستکاری که در طبیعت شده حالا این موج عمیقی که چند وقت پیش هفته قبل ما شاهد اون بودیم که به شمال و تهرانم رسید ما از این بحث هم در سال 86 داشتیم که شدتش خیلی زیاد بود باز شاید بیش از دو سوم کشور فرا گرفته بود خب این خوشسالی برای خاورمیانه میانه خب از قبل هم بوده ولی خب یه پدیده یه جدیدی داده دستکاریی که در طبیعت شده خب متاسفانه این مسئله در 15 سال گذشته نشان میده که نکته که من باید بهش توجه کنم چون ما در دانشگاه رازی کارهایی در این ارتباط چون که واقعا ما آسیب فراوانی دیدیم به لحاظ روحی روانی که کسی اصلاً دنبال این نبوده چون من خوش خودم مشکل تنفسی دارم هم حساس نسبت به آلودگی هوا هر روز صبح با نگرانی ما از خواب بیدار میشیم که میخوایم بیرون بیایم من به حالا کوهی که در مجاوره ما هست کوه تاغوستان نگاه میکنم که ببینم اصلاً کوه دیده میشه یا دیده نمیشه یعنی اینقدر تاثیر روانی داره حالا روی سلامت که بماند که چگونه تأثیراتی داره. اینه که حالا دلایل هواشناسیش مورد بررسی قرار گرفته. کانونهایی که ایجاد میشه حالا توسط تصاویر ماهوارهی بررسی شده. یک مشکل مشکل منطقه است. و باید مورد توجه قرار بگیره نکتهی که من میخوام روش دست بذارم. اینه که جدی گرفته نشده این مسئله از روی کشور ما. ما حتی با دانشگاه بابل عراق یک سمینار مشترک در کرمانشاه برگزار کردیم. برای عراقی که اصلا مسئله جدی نبود. وقتی که اینا اومدن و اتفاقا اون روزهایی که ما کنفرانس برگزار کردیم خیلی طوفان گرد و غبار شدیدی حاکم بر کرمانشاه بود. اونا وقتی که دیدن ما خیلی جدی هستیم، به فکر هستیم، اونها هم به خودشون آمدن. و از ما دعوت کردند که مثلا سمینار آینده رو ما بریم در بابل برگزار کنیم که برخوردیم به مسئله داعش و دیگه متاسفانه نشدیم. کار مشترک ما بتونیم انجام بدیم. این مسئله... جدی حالا ما به عنوان دانشگاهی به عنوان افرادی که حالا در منطقه بوده و حساسیم رو این قضیه کارهایی کردیم ولی از سوی مسئولین کشور از سوی مسئولین منطقه ای متاسفانه جدی قضیه جدی گرفته نشده مثلا ما اومدیم خب برای اینکه ضررات اندازه گیری بشه نیاز به دستگاه های بسیار حساسی هست ذرات در حد نانومتر و میکرومتر هست. حالا دوستانی که من میخوام حالا یک تقریب به زن که وقتی صحبت از نانو و میکروم می کنیم ببینید موی ضخامت موی سر انسان 6 میکرومتره به طور متوسط حالا ممکنه مال بعضی ها کمتر مال بعضی ها بیشتر باشه. حالا ما این 6 میکرومتر اگر بیایم و 6 برابر کوچیک کنیم می رسیم به یک میکرومتر. اگر ده برابر باز این ضخامت موی انسان کوچیک کنیم میرسیم به صد نانومتر که این ویروس کرونا هم در همین قطرش در همین اندازه است. و ذراتی که در به حالا محیطهای شهری ایجاد میشه از تبدیل گاز به ذره که بسیار سمی هستند و بسیار ریز که کسی اصلا این اینها نیست. ما برای این که بتونیم اندازه گیری کنیم کنیم نیاز به یک ارز فراوانی داشت که نه دانشگاه در اختیار ما میگذاشت و نه مسئولین محلی. اومدیم با دانشگاه لوند سوئد که جز 50 دانشگاه معتبر دنیاست. یه توافق نامه ما منعقد کردیم توسط یک ایرانی واقعا وطن دوست که از نوجوانی سوئد بوده و اینها کلی به ما دستگاه دادن همینجور هدیه کردن به دانشگاه راضی. که ما میتونیم هم جماوری کنیم ذراته که ترکیبات شیمیایی اینها رو بررسی کنیم هم به لحاظ اندازه یعنی در محدوده حتی ما از 20 نانومتر تا حدود بیش از 10 میکرومتر ما میتونیم اندازه‌گیری کنیم که ما این دستگاه‌ها رو شاید با 100000 تا 200000 دلار هم نمیتونستیم تهیه کنیم منتها اون که ما در سوی مسئولین دانشگاه مسئولین استان دیدیم با اینکه ما همش صحبت می‌کنیم که این ابتدای کار ما این ابتدای طوفان گرد و غبار ابتداشه این حالا ممکنه یه چند سواهی ما نداشته باشیم مثلا دو سال گذشته ما اصلا طوفان گرد و غبار نداشتیم ولی امسال از بهار از اول بهار به این طرف اکثر روزها بیش از اون حد استاندارد ما ذرات گرد و غبار رو حاکم داشتیم اینی که مسئله رو تا نفهمیم تا جدی نگیریم چطور ما میخوایم اینو حلش کنیم حتی کارهاییم که ما شده ما میدیم با با این آزمایشگاهی که ما برگزار کردیم که من مدعی هستم توی کشور را یکی از بهترین آزمایشگاهست. ما با حتی ستیز مواجه شدیم یعنی حالا بگم از رو صادت بگم از روی خیلی عذر میخوام نفهمیدن موضوع نه تنها با ما همکاری نشد بلکه با ما هم برخورد شد که ما داریم مثلا میخوایم این کار رو انجام بدیم. با اینکه یک ریال بار مالی ما برای دولت و برای دانشگاه نداشته همه را به ما هدیه کردن یا من خودم از کانادا یک پارتیکل کانتر گرفتم با هزینه شخصی من هفت هزار دلار دادم گفتم دانشگاه به من داد, داد. نداد مشکل نداره من برای وطنم میخوام کار کنم ولی میخوام بگم مسئله جدی گرفته نشده و این ابتدای کاره حالا یه تحقیقاتی روی در کردستان شده بود روی حالا زم اصلی که اونجا تولید می ما حالا این دو سال گذشته نه ولی قبل از اون واقعا وضعیت ناب سامانی بود در غرب کشور و جنوب اینه که خب میزان اصل به مراتب کاهش پیدا کرده. خب این به لحاظ دامپروری، به لحاظ کشاورزی، اثرات سویی که داشته و ما وقتی که وارد کشور ما میشه ما نمیتونیم با این مقابله بکنیم. یعنی باید خودمون مطابقت بدیم با این وضع. منطقه مسئولین به فکر نیستند که حتی ما تحقیقاتی کارهایی کردیم که کولر آبی وقتی که مثلا روشن میزان عبور ذرات معلق چقدر وارد ساختمان ها میشه حتی پره های کولر که هم مدل شده هم ما به طور تجربی اندازه گیری کردیم پرها رو در چه زاویه قرار بدیم که حالا برخوردی که با پرها صورت میگیره میزان تے ابور ذرات معلق کمتر باشه میخوام بگم ما هنوز اون تمهیدات لازم نین نیندیشیدیم. اینکه کاری ما نمیتونیم بکنیم ما فقط میتونیم حالا بیایم یه فکری بکنیم که تکلیف این رای آبی ما چی میشه پنجره ها رو چه گونه طراحی کنیم ما فقط عقلمون به چشم مونه وقتی که شدت پیدا کرد مثل این یک دو هفته گذشته مسئولین محلی مسئولین کشور به خودشون میان اینه که حالا راهکار که دست ما مردم حالا البته اگر انجیاو ها فعال بشند بتونن فشار بیارن روی مسئولین میتونه موثر باشه نمیگم موثر نیست ولی از دست مردم عادی کاری ساخته نیست ما باید یه کارگروهی با بودجه کافی اختصاص بدیم ب دادیم تا حال محیط زیست کلی مشخله داره از زمین بگیر، هوا بگیر، هر چی و جانور و آب و همین اینها مربوط به محیط زیسته. دیگه بخواد حالا بررسی بکنه به طور ویژه طوفان گرد و غبار این امکان پذیر نیست. خب ما شما ببینید مثلا شورای همکاری خلیج فارس که چقدر بودجه اختصاص داده به این مسئله که بررسی داره میکنه که حالا این چه اتفاقی در شمال آفریقا و آسیا افتاده. یعنی جهت تحقیقات اقلیمی یه بودجه قابل توجهی اختصاص داده. کشور ما چی؟ اینه که ما برنامه بلند مدتی نداریم متاسفانه و حتی اثرات تقریبی کوتاه مدتی هم که این طوفان گرد و غبار داره به طور دقیق بررسی نکردیم. کارهایی که انجام شده همه جسته و گریخته بوده. دیپلوماسی فعال منطقه کجاست که ما بتونیم در حوزه سیاست خارجی با سوریه الان درگیر اراق درگیر ارز اینه الان اراقی ها براشون دیگه عادی شده این قضیه. چند روز پیش حتی پری هم توفان هم سوریه و اراق داشته که خوشبختانه هنوز به ما نرسیده. اینه که ما با یک دیپلماسی فعال میتونیم منطقه رو حساس کنیم روی این قضیه که ما بدین در این ارتباط واقعا ضعف جدی داریم دیگه. اینه که حالا اثراتی که روی صفت جنین داشته، روی سلامتی داشته، روی بیماران قلبی داشته، بیماران تنفسی داشته، اینه که هر وقت طوفان گرد و غبار ایجاد میشه و وارد کشور ما بیشه بخوایم تعطیل بکنیم که این راهکار اصلی برای ما نیست. یا با مدیریت دستوری بخوایم اینو کاهش بدیم این مشکلاتی که ایجاد میشه که اصلا امکان پذیر نیست. اینکه دانشگاه ها باید به خودشون بیان من واقعا اینقدر تلاش کردیم اینقدر زجر کشیدیم با یک دانشگاه معتبر ولی به نتیجه ای رسیدم وقتی میبینم همکاری نمیشه یک دستم که میگن صدا نداره به همه مسئولینم هم گفتم همین هفته قبل که طوفان گرد و غبار اجازه شد استاندار کرمانشاه من بهش پیام دادم گفتم من حرف برای گفتن دارم چشم به من گفت ولی کو, کجا جلسه ای بخوام برگزارن که واقعا ببینیم چه باید کرد برای منطقه <تصفيق> اینه که وضعیت به این ترتیبیه که حالا جسته و گریخته سمینارای برگزار شده کنفرانسایی کارهایی در ارتباط با حالا اثرات مثلا علت اینکه به کشور ما میاد توسط سامانه های وضع هوا مخصوصا در فصل سرما حالا سامانه که وارد کشور ما میشه کم فشارها دینامیکیه خب ولی در فصل گرما دیگه یکی که پرفشار حاکم میشه بر قسمت زیادی از خاور میانه ولی این فشار های حرارتیه که در فصل گرما اینو ایجاد میکنه این مسئله رو ایجاد میکنه که وارد خب این کارها شده حالا تا حدودی شناسایی شده افزایش چشمه ها که چشگلیره مورد بررسی قرار گرفته ولی یک نیازمند این هستیم یک کارگروه ویژه با بودجه کافی از علوم مختلف چون خیلی از علوم میتونن در ارتباط با این پدیده گرد و غبار درگیر مسئله بشن اینه که مسعرف خناسه حرف من اینه از سوی مسئولین کلان کشور و مسئولین محلی این مسئله طوفان گرد و غبار جدی قرار نگرفته و تمدن ما نابود خواهد کرد این هشدار است چون که ما دستکاری کردیم طبیعت. طبیعت داره واکنش نشان میده. طبیعت ما که به حال اولش بر نگشته. من حالا یه تجربه شخصی هم دارم. من زمان جنگ فاو بودم. فاو اون برای اروند رودخانه ای این طرفش یه قصبه مال کشور خودمونه. من اونجا توی موقع جنگ که فاو بودیم توی دهانه خلیج فارس شنا کردم. دبی آب فو زیاد بود. حتی موقعی که فاقد ها میخواستن بگیرن، خیلی از ها رو اون جریان آب با خودش میبره. اخیرا به یکی از دانشیان گفتم که در خورمشهر زندگی میکرد. گفتم از اون منطقه تصویربرداری کنه فیلم بگیر برای من بفرست. به مراتب دبی آب هم شده. یعنی دجله و فراتی که با کارون یکی میشه و به دهانه خلیج فارس میرسه و میریزه بسیار دبی کاهش پیدا کرده. خب این حاکی از اینه که در منطقه ما یک اتفاقاتی داره میفته که با تشریق مسایی بین المللی قابل هنده. من از میکنم زیاد صحبت کردم در خدمتون هستم و تشکر مجدد میکنم هم از این که وقتی به من دادید و هم از این که یه مسئله بسیار جدی و مهم در کشورو براش یک اتاق ایجاد کردید در پناه خدا سلامت باشید.
1: خواهش میکنم کنم دکتر ممنون که تشریف آوردید و نکات بسیار خوبی رو اشاره کردید برای من و دیگران بسیار احتمالاً برای دیگران هم همینطور بوده. بسیار جذاب بود. ممنون از شما و امیدواریم که در اتاق بمانید و دوباره در خدمتتون برسیم. دو تا نکته رو من فقط حالا نقاط مهم فراوانی بود اما من یک نکتهش رو فقط هایلایت کنم و اون این بود که فرمودید بحث شناسایی اندازی یا تشخیص اندازه ذرات و یا حالا مثلا شناسایی ذرات و اون دستگاهی که مورد نیاز هست و حالا ممکنه قیمت های بالایی هم داشته باشه اون بحث شناسایی بحث بسیار مهمیه از این بابت که میتونه منبع انتشار این ریزگردها رو شناسایی کنه حالا جهت اطلاع دوستانی که در اتاق هستن ما تقریبا میتونیم بگیم دو دسته کلی داریم در مربوط به این بحث گرد و, و های شنی و یا ریزگردها یه سری های شنی داریم که معمولا منطقی است مثل مثلا منطقه سیستان و بلوچستان و هامون و حالا بعضی از مناطق خود داخل کشور عراق اینها توفونهای شنی است که از قدیم الایام بودند منتهی در سالهای اخیر شدتش و تکرارش بیشتر شده و به لحاظ اینکه اندازه بزرگتری دارند دانه های شنی اینها نمیتونن خیلی مسافت طولانی رو برن اما الان مشکلی که استانهای های اکثر استانه ها رو درگیر خودش کرده بحث همون ریزگرد ها و یا ذرات زر... خیلی ریز چندین مایکرونی... مایکرومتری هستن که اونها هستن که مشکل ایجاد کردن و میتونن بین حوزهی و یا بین مناطق مختلف در رفت آمد باشن منطقه اگر بتونیم شناسایی کنیم عنوان مثال ذرات ریزگرد ها رو در شهر تهران که چه اندازهی هستن، ترکیبات شیمیایی چه هست چه شکلی هستند و اینجور مشخصات کلیشون رو بتونیم به دست بیاریم میتونیم با نمونه هایی که مثلا فرض کنید در یک منطقه دیگه ای که حد زدی میشه که کانون ریزگرد شهر تهران هست تطابق داده بشه و اون موقع حالا بر اساس یک گزارش علمی میشه تشخیص داد که کانونهای ریزگرد به عنوان مثال شهر تهران یا استان کرمانشاه و یا استان سیستان و بلوچستان در فصول مختلف در شرایط مختلف چه هست و این خیلی کمک میکنه به اینکه که بتونیم راحل مناسب و متناسب با اون شرایط و برای اون شهر، استان و یا منطقه رو پیدا کنیم در صورت مرسی ممنون از شما آیه دکتر به شما باز خواهیم گشت خب فکر میکنم از دوستانی که در استیج هستن آیه حبیبی شما صحبت نگردید در قسمت اول صحبت شما رو میشنویم و بعد قسمت بعدی باز مجدد در خدمت دوستان قاییم بود. قایی حبیبی در خدمت شما هست
3: ارز عدب و اعترام دارم خدمت محمد عزیزان صدا خوب اجرام
1: بله بله صدا تو من وزیفه دارم
3: تشکری داشته باشم به جهت حمایت هایی که تو موضوع میام آمکاله داشتیم که ده همدلله جواب داد. چون توی نمایشگاه بین المللی نفت وقتی آقای داشت زدیداشت صحبت میکرد حالا دوستان خبرنگاری هم بودن یه جورایی تمام شده قضیه رو تلقه کرد از این بابت تشکر دارم و امیدوارم که این فضا و این جو و این تحول شامل حال استان خوزستانم بشه موضوع محیط زیست رو من باشه خوام بکنم به وضعیت متروپول متروپول رو همه میگن آقا چرا این همه تذکر داده شد چرا این همه پیش بینی شد نامه زده شد و فلان و بهمان کسی توجهی نکرد خب الان هایتزیستمون هم همینه با یک شرایطی بسیار سختتر خطر یعنی ایمرجنسیش هرجوری بخوام نگاه کنم خیلی شرایطش حادتره ولی عملا باز هم توجهی نمیشه. یعنی اینگار اصلا ما توی این کشور اصلا یه قانون نانوشه داریم. باید یه مصیبتی حادث بشه. بعد ما آیه فکر بالش بکنیم. آیا نکنیم. در رابطه با ریزگرد و دوستان خیلی جامعه کامل که اطلاعات بهتری هم داشتن توجهی دادن. من اجازه میخوام یه اشاره بشه به وضعیت آلودگی های بیسمایتی که که پتروشیمیا دارن ایجاب میکنن. من در این اصلا اشاره کنم که قرار بود جناب سلاجقه آبان ماه سال گذشته در این سفری که داشتم به خوزستان به بندر امام بندر ماهشر خیلی شرایط رو خود ایشون هم شرایط رو خیلی حاد اعلام کرد و گفت که اسکای پایشی رو ما فلفور میایم و نصب میکنیم در این منطقه
4: حالا من نمی‌دونم اصلا این
3: موضوع رب داره به بحث اتاق یا نه می خواستم یه جورای اطلاع داده باشم که الان وضعیت از بندر ما، بندر ما در یک شرایط بسیار حاد قرار داره چرا که به جهت رشد شهر اون فاصله جغرافیایی که باید این منطقه صنعتی به جهت آلایندگی که ایجاد می‌کنه با شهر رو من مطالعه که داشتم گویم حدود 40 کیلومتر گفته بودم چون یه چیز حدود 40 میلیون تن تولیدات ایشه اما الان شرایط یک که الان به زیر ده کیلومتر رسیده و عملا نه اصفای پایشی نه نظارتی نه در حد خبری اطلاعی داده باشم که حالا شما حدود لطف کردی برزن خصوصی هم از شما کمک گرفتن من هستم در اگر دور بست
1: خواهش میکنم ممنون که در بحث مشارکت کردید در رابطه با اون بحث پیتروشیمی هم قبلا ما یه اتاقی در رابطه با پیتروشیمی میانکاله داشتیم تو مواعث سیف شده یا ذخیره شده یه کلاب متی هم وجود داره میتونید اونجا مشار... مشاهده کنید بله
3: تش... تشکر کردم بابت همین خیش.
1: و اگر مطلب موضوع خاصی هم هست شما میتونید برای من بفرستید من خوشحال میشم که بشنوم یا بخونم خب قسمت اول رو تموم کردیم فکر می کنم الان یک ساعت و نیم هست از اتاق میگذره قسمت دوم رو میشنویم که در قسمت پایانی است اما صحبت پایانی رو هم خواهیم داشت در حت صحبت پایانیمون شاید هر نفر یک دو دقیقه از دوستان خواهش کنیم که بندی کنن اما اینجا قسمت دوم هست حالا اگه صحبتی هست و یا مطلبی از فرمایشات دو دوستان مانده اشاره کنن خوشحال میشیم هایی مهندسی از دانفر شما اگه صحبتی دارید بفرمایید اگر نه بعدش خدمت های برسیم
5: من با توجه به زیخ بخت خیلی کوتاه صحبت میکنم از صحبت دوستان این حتشه گرفتن که در مورد و این که دو داره بیش میداره مرزهای جغرافیری و حکومت ها خب یه جدای منافع ملیشون همشه ترجم میدن به سلاح عموم و یه موردی که دوستان اشاره کردنی که ما با تغییر نو کشف بودیم گون کم آب یه مقداری بیشتر که که تا حدی امکان من منابع ریزگرد کم بشه منابع تولید ریزگرد من بیشتر از این بزدم
1: ممنون است. شما ایمندس آی, آی جهانیار خدمت شما است.
6: با اجازه ای حضای مخترم. من البته بسیار سفاس گذارم از که دقیقی که جنابستیم کفرمودم. من فقط این موضوعاتی رو اضافه بر صحبتهای قبلی خودم میگم که این هستش که بایستی حتما اگر بخویم که مدیریت سیاستگزاری درستی داشته باشیم حتما بایستی نظم و انضباط بر کشور حاکم باشه موضوع اصلی الان برای کشور ما خیلی حیاتی هستش اون آبهایی هستش که من از شما دانشمندان عزیز فهمیدم که نامش هست آب‌های استاتیک یا همون آب‌هایی که متعلق به گذشته‌های ما بوده که حالا ما بواسطه اون رو حفظ بکنیم برای آیندگان خودمون اون اتفاقی هم که اگر که مثلا بزرگانی مانند آقای واقفی یا هر دانشمند دیگه‌ای در سازمان ملل اگه بخواد که به این نتیجه برسه که ایران احتمال داره در آینده نزدیک یا نچندن نزدیک به خوشگیدگی برسه میتونه در نتیجه همین موضوع یکی از موضوعات میتونه همین باشه که ما اگر که بخوایم در سیاستگزاری کلام برای اینکه اقتصاد خودمون رو نتونیم به راه بندازیم از دست از سر منابع طبیعی بر نداریم و باز هم به خاطر فقر اقتصادی دولت مردان ما مثل گذشته تصمیم بگیرن که هجوم بیارم به طرف منابع طبیعی مطمئن اون آبهای استاتیک به خطر میفته و اگر که این روند در کنار هر مرج بر روی زمین باشه به بخ... خاطر فقر مردم مردم هم به ناچار به طرف طبیعت وجود میارن و به نابود کردن همین مقدار باقی مانده ادامه میدن
1: خاک حاصل اگر در یکی دو دیگه جمع بندی بفرمایید ممنون چون نزدیک پایان چشم، و اتاق چشم، هستیم متشکر. چشم,
6: چشم. اگر که خاک حاصلخیزی ما حتی خاک برگه جنگل‌های هیرکانی ما بخواد به طرف امارات و پروستان بره و موجب حاصلخیزی اونها بشه که ما الان داریم این خاک اونها رو مثلا از غرب کشور ما توسط بادهای غربی داره وارد کشور ما میشه علاوه بر خاک صحرای آفریقا یا خاک سوریه و عراق که ما باعث یکی از ذراتی که باید روش تمرکز بکنیم اون گلوله‌های اورانیومی هستش که در عراق استفاده شده و در سوریه در استفاده میشه این گلودها اون ذرات که با خودشون میارن در کنار اون خاک اون نمکی که در اورمیه در بلند میشه و در صورتی که برای اینا و حق اون جسمات هایی که ساخته شده و اینکه نباید دیگه سد درست بشه تا اینکه حقابی رودخانه ها بهشون برگرمده بشه و تاراب ها زنده بشن اگر بشه اگر بشه اینها رو با استیماد مد نظر ما باشه بین نهایت ممنون از شما امیدوارم که ایرانیان موفق بشن که به آبادانی برسن بسیار ممنون
1: از شما آی مرتزا در خدمت شما هستیم و بعد از شما فکر میکنم نوبت آی فرزاد باشه آی مرتزا در خدمتون هست جناب اگه ممکنه یکی از دوستان کنم من آخر دفعه صحبت ها می جای هستم خواهش می کنم فرزاد در خدمتون هستیم
7: بعدم از اتاق خوبتون کل تشکر می اگر سوالی باشه در خدمتون هستم وگرنه وقت عزیزان رو نمی گیرم از بیانات سایر دوستان استفاده میکنم
1: من حالا یه موضوعی رو میخواستم از شما بشنوم با توجه حد حدسادم که شما در بعضی از مطالعات مربوط به شناسایی منابع حالا آلایندی دیگه و یا ریزگرد در تهران مشغول بودید و اشاره کردید به ریز... منابع تولید ریزگرد ثابت و متحرک در تهران این رو اگر یه مقداری روش توضیح بدید من ممنون میشم
7: بله خواهش میکنم کردم که مطالعاتی که انجام شده منابع متحرک خود موتورسیکلت‌ها موتورسیگلت ها اینا بودید 60% از تولید ذرات معلق رو به خودشون اختصاص دادن ابته ذرات معلق PM 10 و پی ام دوانیم ذرات معلق با قطر کمتر از 10 میکرومتر و کمتر از دوانیم میکرومت کم با همدیگه فرق میکنه برای کمتر از دوانیم میکرون که اهمیت بیشتری در بحث سلامتی دارند خدرهای سواری شهر تهران 16 و یک دهم درصد موتور ها 14 و یک دهم درصد کامیون ها 10 و درصد اوتوبوس های بخش خصوصی 7 و 6 دهم، هم، شهری 5 و 6 ده هم، وانتبارا 4 و 7 ده هم، تاکسی 4 و 3 ده هم، 2 و و سایر که منابعه ثابت قلم داد میشن سی و و 8 به خودشون اختصاص دادن. یه نکته که اینجا بخش خصوصی و بخش شهری بود که بخش خصوصی که تعدادشون ولی در تولید بیشتر هست. متاسفانه و همچنان که مشاهده میفرمایید تقریباً تقریبا یک چیز حدود 65 درصد هم در حوزه پی ام منابع منابع متحرک هست منابع متحرکه شهر تهران حالا با توجه به که دوستانی که واقعا من متاسفم شدم در مناطق مرزی زندگی می کنند و آقای دکتر فرمودند که صبح که بلند می نگرانی ببینیم سن هوا خوب هست یا نیست که برای ما هم که دروازی آردی که هوا فعال هستیم در تهران هم همینطوره ما هم صبح که میشیم اول کوه و هوا و سایتان رو نگاه میکنم ببینیم که هوا به چه کیفیتی است ولی حقیقتا در بحث شهر تهران منابع متحرک با توجه به تعداد و کیفیت بد خود منابع از یک طرف همچنین سوختی که بعض از این استفاده میکنند از طرف دیگه منبع اصلی طوریزه ذرات ملک هستند منابع ثابت که کارخانجات و واحدهای مسکونی و اداری و اینها هستند اونها هم سهم سی و چهار درصدی دارن که کارخانجات نقش بیشتر رو تو این زمینه ایفا می کنند و برای اونها هم باید یک راهکارهایی رو در نظر گرفت که متاسفانه همچنان بدون رعایت ملاحظات مشغول فعالیت هستند من مختصر صحبت میکنم اگر باز سوالی هست در خدمت شما هستم
1: میکنم. من یک نکتر اینجا فقط اضافه کنم که شاید کانفیزنگ یا یک مقداری گیش کننده بود این که ما یه ذرات معلق داریم که بحث منابع متحرک و منابع ثابتش رو براش متصور هستیم و آنچه که آی فرزاد گفتن مربوط به ذرات است که میتونه آلودگی دیگه هوا ایجاد کنه و یه بحثی دیگه داریم تحت عنوان ریزگردها ها ریزگرد ها معمولاً علا همون گرد و خاک هستن دیگه بیشتر گرد و خاک هستن و حالا میتونه کانون داخلی داشته باشه و یا کانون خارجی داشته باشه این تمیز رو گفتم یه توضیح داده باشم چون ممکنه بعدن دوستان دوچاره اجتهام بشن ممنون از
7: شما تشکر می‌کنم لطف کنید
1: خواهش می‌کنم آی, شو... ای دکتر ای بزن ما خدمت شما هستیم صحبت شما رو میشنویم و بعدش هم خدمات مؤمنی خواهیم بود میکروفون باشه ماست بله
8: خیلی متشکرم خواست نباشید واقعیتش اینه که گفتنی ها رو دوستان گفتند شاید در این بخش دوم من این مقدار بازتر کنم مراعزم رو و اگر دوستان پرسشی دارن یا اصلاحیهی دارن شنونده باشم در بخش اول صحبتم اشاره کردم به در واقع کاشت درختها و درختچه هایی که مصرف آب خیلی کم دارن و دوام قابل توجه دارند. برای رفع موزل کم آبی در طالب هایی که خوش شدند طالب ها به دلیل اینکه سالها داره آب بودن و معمولاً در مناطقی واقع میشن که دارای بافت سنگین هستن عمق ست آبزی زمین درشون قابل توجه نیست. و نهایتاً در اماق دوتا سمتری و یا حتی در هده اکثر در 5-6 متری به معمولا به آب میرسن و در نتیجه اگر ما بتونیم گیاهی رو بکاریم که ریشش اونق بیدا کنه و به این سطح برسه در اون صورت دیگه نیازی به آبیاری نخواهد داشت یکی از کارهایی که در دنیا امروز در واقع انجام شده برای مبارزه با یک چنین پدیده ای ایجاد هیبرید هایی از درخت است که مقامت خوبی در مقابل کمابی دارن و اونها رو سازگار کردن با مناطق مختلف جهان از نظر کیفیت آب و باد و خاک و هوا و در واقع شرایط اقلیمی که وجود داره من برای خوزستان به عنوان مثال پیجو شدم و درختی به اسم درخت پالونیا که شاید دوستان باش آشنایی دارن الان در دشت و چند سالی هست که داره کاشته میشه شناسایی کردم هیبریدی وجود داره از این درخت که میتونه در ایران و در منطقه جنوب در همون منطقه گرم و داره مشخصاتی که باش آشنایی دارید کاشته بشه و به سرعت ریشش به صورت عمودی به سطح آب زیرزمینی برسه تالاب بماند که تالابایی که در خوزستان هستن عمدتن سطح آب زیرزمینی درشون در کمتر از یک متر هست هنوز افت قابل تا نداره و این در واقع سرمایه گذاری رو همچون که ارزش کردم مردم مثال کشور آلمان علاقه من هست که سرمایه گذاری کنه برای خاطر کارهایی که در مرباب کرایمنچنگ در دنیا داره دنبال میکنه از منظر مطالعاتی و عملیاتی حتی سرمایه گذاری بکنه که در واقع چنین کاری انجام میشه آلمان هم اگر سرمایه گذاری نکنه خود ما بتونیم تو این حوزه کار بکنیم بذاریم کناری مطلب که این درخت فوائد اقتصادی قابل توجهی داره، برگش کود هست، اگر به زمین بریزه، اگر بر روی درخت باشه، اولوفه هست، در فست گلدهیش، های بسیار مناسبی برای پرورش زنبور و تولید اصل خاص در واقع ایجاد میکنه، چوبش از چوب گردو بسیار سختتر هست و بسیار سبکتر هست، در صنعت بسیار بهش علاقه مند هستن سریع و رشد در این موجود زنده دنیا ارزوی بیش کردن و توی مدت زمان کوتاهی میتونه عمقلی ریشش تا 40 متر هم به صورت عمودی بره و ارتفاعش ضرف مدت 3 تا 5 سال به بیش از 8 متر و پهناش به بیش از 15 متر برسه که در واقع سایه گستردهی رو ایجاد میکنه و میتونه از تبخیری که در واقع تو سالهای بعدی که آب به این طالاب های ما وارد میشن در واقع جلوگیری رو داشته باشه این است برای اینکه یکی از راهکاره در واقع اصلاح اراضی که فاقد کشت دائم هستند و یا طالاب هایی که در گذشته محل جمع‌آوری آب بودن و خاک ریزدانه ای درشون بوده و الان استعداد تولید ریزگرد دارن این روشی است برای اینکه این مطلب رو اصلاح کنم توی بخش دیگه از اراضی اشاره کردم به در واقع روش های مدرن و مواجهه با
1: ای بزن, بزن من بزن. که صحبتتون قطع میکنم این درختی که فرمودید درخت است یا نه میتونه مشکل ایجاد کنه
8: ببینید الان حدود شش سال هست که نه بیشتر حالا من شش سال رو به اضافه چهار سال بکنم ده سال هست که درون کشور ما این درخت اومده و منابع طبیعی سالهاست داره در مناطق مختلف کشور روش کار میکنه. و تا حالا هیچ نه در ایران من مقالات بین هم دنبال کردم. نه در ایران، نه در جای دیگری در دنیا هیچ مقاله ای که دالب بر اینکه این گونه مهاجم باشه، اثر منفی روی کیفیت خاک بذاره یا به گونه های گیاهی دیگر تهاجم داشته باشه، هنوز گزارش نه.
1: خب پس اجازه بدید چون یکی از دوستان نشد. کارشناس در این زمینه
8: بazen خوزستان کار شده متک...
1: آره من شنیدم عرفتنه. اگر اجازه بدید و موافق باشید یکی از دوستان که در این زمینه کارشناس هستن. یک صحبتی رو تو بک چنل داشتن من ایشون رو دعوت کردم حرف رو رو این بعد برمیگردیم ادامه صحبت‌های شما رو میشنیم
8: حتماً حتماً عرض کردم که یاد بگیرم و اگر نکته مبهمی وجود داره برای این کار
1: حتما من خرسند میشم که استفاده کنم سکوت میکنم و می آ... خواهش میکنم خواهش میکنم خانم یاوری ما در خدمت شما هستیم اگه نکته‌ای در این زمینه دارید بفرمایید
4: ممنون سلام وقت همگی بخیر درخت پالیا اصلا و تحت هیچ شرایطی توسط منابع طبیعی در ایران کشت و کارش ترویج داده نمیشه و من خودم به عنوان کسی که توی منابع طبیعی کار میکنم. گزارش میریم هر جایی که چنین کشتی صورت بگیره به خاطر این که گونه مهاجم هست برای ایران و به واسطه سریور روش بودن که آقای شاهین ارز کردن، خواهان زیادی داره و توی صنایه استفاده میشه اما به واسطه همین سرگاه روش بودن و گستره زیاد ریشهی که داره یک باعث میشه که خاکی که درش کاشته میشه بافت خاک آسیب آسیبهای جبران نپذیری میشه و یک نکته دیگهی که های هستش این هستش که موادی که توسط ریشه تولید میشه و جذب خاک میشه باعث آلودگی خاک میشه که به تبع اون با بارندگی این آلودگی ها میتونه سبب آلودگی آبهای زیرزمینی هم بشه این که در کشورهای دیگه کشت و کار میشه اطلاعی ندارم اما چیزی هستش که من حدود 7 سال دارم توی این مورد کار میکنم و به شدت هم ما برخورد میکنیم با کسانی که چنین کشت و کار غیرقانونی رو توی کشور داشته باشن ممنونم از وقتی که دادید آقای هیدری من یه حدود 5-6 دقیقه دیگه باید به جایی کاری دارم به خاطر همین میرم پایین.
1: خواهش می کنم مرسی از هر دو عزیز که نظراتشونو دادن. آیه کوه بزن ما در خدمت شما هستیم. حالا اگه در این زمینه صحبتی دارید و این که ادامه‌ی صحبتاتون رو بشنویم در هر صورت خوشحال میشیم و استفاده می‌کنیم.
8: بله خیلی متشکرم از فرمایشات خانم. البته کاش میماندن که گفتگو ادامه می‌دادیم زیر وقتشون باز شد که تشریف فرما بشن ببینید اگر چنین دیدگاهی در نزد منابط طبیعی وجود داره من خرسند میشم که مقاله یا یا ریسرچی یعنی چیزی در این مورد در واقع چند سال گذشته که ده سال من اشاره کردم که وارد ایران شده برخی از هیبرید های این در واقع گیه رو به من نشون می دادن و یا معارضت رسمی که اشاره کردن به نظرم در گفتگوهاشون چند تا مورد رو اشاره کردند که این موارد مورد کلی هستند یعنی اینکه مثلا درخت به بافت خاک آسیب میزنه خب چه آسیبی چه اتفاقی میفته ما همین الان در واقع در کریم با سرعت خیلی بالا در جنوب کشور آبان زدایی مثلا کهور آمریکایی یا کهور پاکستانی داریم می‌کاریم این که محرزه در واقع مقاله براش میشه پیدا کرد اصلا در دنیا به نام عنوان سرطان طبیعت و ازش یاد میشه خب اون داره الان کارش کاش میشه در استان خوزستان مناب طبیعی هم مخالفتی نداره یکی از بخشایی که دوست داشتم باز بستم کاش خانم می که در منابع طبیعی کدام اقلیم کشور هستن در جنوبند، در شمالن مرکزن کجا هستن و این آرزو رو اونجا شناسایی کردن چون درختانی که در واقع هیبریدش اون ساخته میشه جاستفای میشن با مناطق و شرایط مختلف شاید در منطقه‌ای هستن که حال اونجا مسئله زاه هست و اینو نباید تسریع بدیم به کشور. بعدی اشاره کردن که تهاجمی هستن. این کلمه تهاجمی مثلا ما در مورد کهور گرد افشانی که, که کهور میکنه اثبات شده که در بوشهر اثر منفی گذاشته روی رشد نخلا و نخلا را از کیفیت و تولید انداخته خب خوشحال میشدم اگر اشاره بکنم میگن این تهاجم تهاجم به چی هست در واقع گیاهان پیرامونی خودشون رو آیا از بین میبرن خشک میکنن گرد و باعث ایجاد آرزه میشه و فکت علمی در این مورد در واقع اشاره میکردن رشد ریشه درخت پالونیا برخلاف درختانی مثل کارپوس و یا کهور که اشاره کردم و یا اوکالیپتوس که در جنوب در واقع فراوانی قابل تجویری داری یا گس برخلاف خلاف اونها که در ریشه رشد افقی است پخش میشه به صورت پنجه ای در زمین و در سطح زمین هم دیده میشه و در چون در سطح زمین پخش میشه جلوی رشد هر گیاهی رو در پیرامون خودش میگیره و منابع غذایی و آبی رو بلافاصله میگیرن این چون حرکت عمودی داره و به سمت عمق میره در نتیجه مزاحمتی برای گیاهان مواجبش نداره مزاحمتش کمتر است البته تاکید میکنم برای شنوندگان این مطالب علمی منتشر شده در مورد این موضوع حسینی کافی سرچی بکنن من خوشحال میشم که موضوع مقایری که خانم عزیزی که تشکی فردن بالا اگر موضوع مقایری رو در واقع مستند کردن جایی چاپ کردن حال ما رو از این اشتباه خارج بکنن من میتونم
6: در... صحبت کنم در این مورد جناب آقای حسین آخانی یکی از متخصصین گیاهشناسی در ایران هستن ایشون میگن که درخچه هایی که ریشه هاشون به اونگ میره و میزان رطوبت رو از سطح خاک نمیگیرند این سری از درخچه ها به زیان طبیعت هستند و بهتر هستش که از درخچه هایی در تمام این مناطق استفاده بشه در داخل کشور ما که محلی هستند مانند گز، مانند تاق، مانند اموای توت از این سری از درختان و گیاهان محلی هر گیاهی به صورت محلی باشه ایشون دکتورای همین رشته رو دارن آقای حسین آخانی میگن که حتماً بایستی محلی باشه و از خارج از کشور هیچی به داخل کشور نیاد اونهایی هم که اومدن اونها بایستی بعضی بعضیاشون توسط وزارت نفت اومدن ایشون پیگیری کردن و ایشون رو یک آزروازیتی و ایشون کردن این
8: بحث اطلاع سفره
1: متشکر شما ای کوه بزن ادامی صحبت شما رو میشنری.
8: خیلی متشکرم از تذکر جناب سقراطی داشتم به این بخش از صحبت ها میرسیدم که اگر همه این فرمایشات رو درست فرض کنیم یعنی فرمایشات سرکار خانم نسیم و تذکر جناب آقای جهانیار که مستزر به گفتی عزیزی مسایل دکتر آخانی هست. عرض من این هست که بایستی برای نقاتی که دارای پتانسیل تولید ریزگرد هستند و از طرفی از نظر منابع آبی در استرس قرار گرفتن، گونه و گیاهی معرفی بشه که اون گونه و گیاه با مصرف آب کم بتونه با سرعت بالا اون منطقه رو تبدیل به یک منطقه تثبیت شده کنه که ایجاد مشکل نشه. من نوع نگاه کارشناسیم با این نوع فرمایشات کلی که حالا درختانی که عمقشون زیاد است بهتره نباشن و با ها جایگزین بشن و مواردی مثل این خیلی به اغنا نمیرسم خیلی خوشحال میشم که استاد و معظم آی دکتر آخانی یا هر عزیز دیگری که تو این حوزه از من متخصص تر هست بنده تخصص توی زراعت نیست سرچ کردم به عنوان شخصی که در مدیلیت منابع آب در واقع کار میکنم اونها بیان روی این درختی که در دنیا به عنوان یک پدیده بسیار ارزشمند دارن ازش استفاده میکنن کار کنن و جواب سریع بدن من خاطرم از سال 96 و ترهی رو 220 هکتاری معرفی کردم به اداره منابع طبیعی استان خوزستان و تمام هزینهاش رو هم گفتم که خودمون پرداخت میکنیم برای اینکه بیایم این کشت رو انجام بدیم و پنج سال هم پایش بکنیم و خروجی بدیم اما همون زمان مبادرت کردن به در واقع احداث یک کانال انتقال آب از کارون و کشت کهور که دیگه حتما اگر این دو عزیز من سکوت کنم در مورد این که این کهور چه درخت زیان باری برای طبیعت هست اگه تا جمله در مورد پارالیا گفته میشه 20 جمله در مورد کهور هم گفته خواهد شد من جنبندی کنم بخش از ارزم رو عزیزان بایستی درختی پیدا بشود که این خصوصیات رو داشته باشه با آب کم و رشد زیاد بتونه این مناطق آری از پوشش رو در واقع اصلاح کنه دنیای راهلی داده حالا انشالله راحل الله راهل بومیشم پیدا کنه تو بخش دوم از ارائزم اشاره باید بکنم به اون در واقع بمباران که اشاره کردم اگر فرصت و زمان هست اشاره میکنم اگر نه در بخش سوم خدمتون هست
1: اگر کوتا همین الان اشاره کنید ممنون میشم چون دیگه احتمالاً بخش سومی نباشه چون وقت تقریبا تمام شده است در یک دتر دی 2 تا 2 دقیقه اگه میتونید تونی که امروز در دنیا
8: برای ایجاد بارق تایی دارن استفاده صدایمون می... بله بله الان یکی از روش هایی که برای در واقع ایجاد باران در مناطق به صورت نقطه‌ای و البته با گسترش نسبتاً